0: Il a donc été raconté comment Elwé et Melian avaient étendu leur pouvoir sur les terres du milieu, et tous les elfes de Beleriand, depuis les marins de Kerdan jusqu'aux chasseurs qui parcouraient les montagnes bleues, reconnaissaient Elwé pour seigneur. On l'appelait Elwé Thingol dans le langage de son peuple, le roi à la robe grise. Les elfes gris de Beleriand avaient pour nom les Sindar. Et bien que ce fussent des Morikwendi, des elfes de la nuit, ils devinrent sous le règne de Thingol et grâce aux enseignements de Melian les plus sages, les plus habiles et les plus beaux des elfes des terres du milieu. À la fin de la première période où Melkor était resté captif, quand la terre était en paix et que Valinor était au midi de sa gloire, Thingol et Melian mirent au monde leur premier enfant, Luthien. Si les terres du milieu restaient pour la plus grande part plongées dans le sommeil de Yavanna, une vie joyeuse fleurissait à Beleriand, sous l'influence de Melian et les étoiles brillaient comme des flammes d'argent. C'est là que Naciluthien, au milieu de la forêt de Neldoreth, et les blanches fleurs du Nifredil se dressèrent pour l'accueillir comme des étoiles nées de la terre. Il arriva pendant la seconde période de la captivité de Melkor que les nains franchirent les montagnes bleues, Louin, et arrivèrent à Beleriand. Ils se nommaient les Kazad, mais les Sindar les baptisèrent Naogrim, le petit peuple, ou Gunhirim, les maîtres de la pierre. Leur première demeure était loin dans l'est, mais ils creusèrent sur les flancs est Louin de grandes cavernes, comme ils avaient coutume de le faire pour y demeurer, qui constituèrent deux villes. Gabil Gathol et Tumunsahar. Sahar. Gabil Gathol était au nord d'une haute montagne, le mont Dolmed, et les elfes l'appelaient Bellegost ou Mikkelburg, et Tumun Sahar, que les elfes appelaient Nogrod ou Holobold, se trouvait plus au sud. La plus grande cité des nains était Khazad-dûm ou Dwarodelf ou encore Athodrand, en langage elf. Elle reçut plus tard le nom de Moria, quand la nuit l'eut recouverte. Mais cette ville était au-delà des grandes plaines d'Eriador, loin dans les montagnes de brume, et les Eldar n'en connurent qu'un nom, une rumeur, d'après ce que disaient les nains des montagnes bleues. Les Naogrim vinrent en les Rian par Nogro des Berégost, et les elfes en furent stupéfaits. Ils s'étaient cru les seuls êtres vivants sur les terres du milieu à être doués de paroles ou à travailler de leurs mains, les autres n'étant qu'oiseaux ou bêtes sauvages. Et ils ne pouvaient comprendre un seul mot du langage des Naogrim qui leur semblait lourd et disgracieux. Très peu d'elfes arrivèrent jamais à le maîtriser. En revanche, les nains apprenaient vite et ils préféraient même apprendre le langage des elfes qu'on le leur à une race étrangère. Rares furent les elfes qui se rendirent à Nogrod ou à Belégost, si ce n'est Eol, de Nam Elmoth et son fils Maiglin, alors que les nains venaient commercer à Beleriand. Ils construisirent même une grande route qui passait sous les contreforts du mont Dolmed, suivait le cours du fleuve Askar et franchissait le Galion à Sarn-Athrad, le fort de pierre, où se livra plus tard une bataille. Il n'y eut jamais qu'une amitié assez fraîche entre les Eldar et les Naogrim, bien qu'ils étiraient grand profit les uns des autres. En ces temps-là, rien ne les séparait encore et le roi Fingo leur fit bon accueil. Plus tard, les Naogrim accordèrent leur amitié aux Noldor, plus volontiers qu'aux autres elfes ou humains, à cause de leur amour et de leur respect pour Aollé, et les joyaux des Noldor étaient pour eux les richesses les plus enviables. Les nains avaient déjà créé de grandes œuvres dans la nuit d'Arda, car, dès l'époque de leur père fondateur, ils étaient merveilleusement habiles à travailler le métal et la pierre. Mais autrefois, ils préféraient façonner le fer et le cuivre plutôt que l'or et l'argent. Melian, comme tous les maillards, avait le don de prévoyance, et quand la deuxième période de la captivité de Melkor se termina, elle prévint Fingol que la paix d'Arda ne serait pas éternelle. Il réfléchit alors à ce qu'il devait faire pour s'assurer une position sûre et digne de sa royauté si l'ennemi devait redresser sa tête hideuse, et il demanda aide et conseil auprès des nains de Belégost. Ils acceptèrent volontiers, étant encore en ce temps-là plein d'ardeur pour des tâches nouvelles, et s'il demandait toujours à être payé pour ce qu'il faisait, en plaisir ou en travail, il s'estimait pour cette fois déjà récompensé. Mélian leur enseignait ce qu'il désirait apprendre, et Fingol leur offrait des perles que Kiardan lui apportait, car on les trouvait nombreuses sur les hauts fonds qui entourent l'île de Balar. Or, les Naugrim n'avaient jamais rien vu de tel, et ils les tenaient en grand prix, une surtout, grosse comme un œuf de pigeon, dont l'Orient rivalisait avec le reflet des étoiles sur l'écume de la mer. On l'appela Nymphelos, et le chef des nains de Bellegost l'estimait tout autant qu'un trésor. Ainsi, les nains, satisfaits de travailler pour Thingol, creusèrent longtemps pour lui aménager des demeures à leur manière, profondément enfouies dans la terre. Au bord de Lesgaldwin, la rivière qui sépare les forêts de Neldoreth et de Région, une éminence rocheuse s'élevait au milieu des bois, sa base baignée par les flots. C'est là qu'ils dressèrent les portes du palais de Thingol et leur seul accès était un pont de pierre qui franchissait la rivière. Passaient les portes, de larges couloirs menaient à de grandes salles et, plus bas, à des chambres creusées dans le roc, si nombreuses et si vastes, qu'on appela ce palais Menegroth, les mille cavernes. Mais les elfes aussi prirent part aux travaux avec les nains, et les deux races, grâce à leurs dons différents, donnèrent corps aux visions de Mélian loin à des merveilles de Valinor. Les piliers de Menegroth furent taillés à la semblance des êtres d'Oromé, Troncs, branches, feuilles et des lanternes dorées les éclairaient. Des rossignols y chantaient comme dans les jardins de l'Orient. Il y avait des fontaines d'argent, des bassins de marbre des sols en mosaïque multicolore. Des oiseaux et des animaux sculptés dans la pierre couraient sur les murs, sur les colonnes et on en voyait percher sur les branches parmi les guirlandes de fleurs. Au cours des années, Méliane et ses suivantes recouvrirent les murs de tapisserie où étaient décrits les exploits des Valar, ce qui s'était passé sur Arda depuis le commencement du monde et même les fantômes des choses encore à venir. Ce fut le plus beau palais qu'un roi eut jamais à l'est de la Grande-Mère. Quand la construction de Menegroth fut achevée alors que la paix régnait encore au royaume de Thingol et de Méliane, les Naurim continuait de franchir les montagnes et de s'affairer dans tout le pays, sans pourtant s'approcher des fallaces, ou rarement, car il détestait le bruit de la mer et redoutait sa vue. Et Beleriand ne recevait pas d'autres nouvelles ni de rumeurs du monde extérieur. Mais la troisième période de la captivité de Melkor tirait à sa fin et les nains furent inquiets. Ils vinrent au roi Thingol pour lui dire que les Valars n'avaient pas complètement extirpé les monstres du nord, que ceux qui restaient s'étaient longtemps multipliés dans la nuit et s'avançaient à nouveau de plus en plus loin. « Il y a des animaux féroces à l'est des montagnes, dirent-ils, et ceux de votre race qui vivaient là depuis toujours abandonnent les plaines pour les montagnes. » Avant longtemps, les créatures déchues pénétrèrent en Beleriand par des cols montagneux ou à travers les épaisses forêts du sud. Des loups ou des êtres qui en avaient la forme, des créatures de l'ombre, et avec elles, les orques qui devaient plus tard semer la ruine à Beleriand. Ils étaient encore méfiants, peu nombreux, sans bien connaître la région, et ils attendaient le retour de leurs maîtres. Les elfes ignoraient leur nature comme leur origine, les prenant parfois pour des avaries, retournés à l'état sauvage dans le désert, ce en quoi, dit-on, ils étaient bien près de la vérité. Alors Fingol pensa à s'armer, ce dont son peuple n'avait pas encore eu besoin, et les nains forgèrent pour lui les premières épées. Ils y étaient fort habiles, quoiqu'aucun d'eux ne surpassât les artisans de Nogrod, dont Telkar, le forgeron, était le plus connu. Les Naogrim étaient une vieille race guerrière, et ils se dressaient violemment contre qui leur faisait tort, que ce fût des esclaves de Melkor, des Eldar, des Avaris ou des bêtes sauvages, ou même d'autres nains, des Naogrim d'allégeance différente. Les Sindar apprirent très vite à faire des armes, mais personne ne surpassa les nains dans l'art de tremper l'acier, pas même les Noldor. Et pour les côtes de mailles, d'abord inventées par les armuriers de Belégost, ils n'eurent pas de rivaux. Quand les Sindar furent bien fournis en armes, ils repoussèrent les sinistres créatures et ramenèrent la paix. Les arsenaux de Thingol restaient garnis de haches, d'épées et de lances. Il y avait des haumes et de longues côtes de mailles brillantes, car les nains faisaient des auberts de telle sorte qu'ils ne rouillaient pas. Ils brillaient toujours comme s'ils venaient d'être polis. Et Thingol s'en trouva bien quand le moment fut venu. Il a été raconté que jadis, quand les Teleri firent halte devant le grand fleuve sur les côtes ouest des terres du milieu, un certain Lenwe de la suite d'Olwe abandonna la marche des Eldar. On sait peu de choses des Nandor errants qui descendirent l'Anduin derrière lui. Certains, dit-on, restèrent toujours sur les pentes boisées de la grande vallée, d'autres atteignirent l'embouchure et s'installèrent au bord de la mer, d'autres encore franchirent les montagnes blanches, Ered Nimrais, remontèrent vers le nord et arrivèrent en Eriador, le pays sauvage qui va d'Ered aux montagnes de brume. Ils vivaient dans les bois sans connaître l'acier, l'invasion des bêtes féroces venues du nord les remplit d'épouvante. Ce furent les Naogrim qui en apportèrent la nouvelle au roi Thingol. Le fils de Lenwe, Denethor, ayant eu vent de la puissance et de la majesté de Thingol, qui maintenait la paix dans son royaume, rassembla ce qu'il put trouver de son peuple éparpillé pour les conduire à Beleriand. Thingol leur fit bon accueil, comme à des frères égarés depuis longtemps, et ils s'établirent à Ossiriand, le pays des sept rivières. Il y a peu à dire des longues années de paix qui suivirent la venue de Denethor. On raconte qu'alors, Dairon le Ménestrel, premier conteur du royaume de Fingol, inventa les runes et que les Naugrim de Beleriand les apprirent, très contents de cette invention, et qu'ils tinrent Dairon en plus grande estime que ne faisaient les Sindar, son propre peuple. Grâce aux nains, les Kirth franchirent les montagnes de l'Est et vinrent contribuer au savoir de nombreux peuples. Alors que les Sindar ne s'en servaient guère pour tenir des livres avant la guerre, et beaucoup de souvenirs disparurent sous les ruines de Doriath. Que dire d'autre d'une vie heureuse et paisible avant qu'elle prît fin, car il en est des œuvres d'une merveilleuse beauté qui témoignent pour elles-mêmes tant que des yeux peuvent les voir et qui ne passent à la légende que lorsqu'elles sont brisées ou menacées de l'être En ce temps-là, les elfes parcouraient Beleriand, les rivières coulaient sous les étoiles, les fleurs nocturnes épanchaient leurs parfums. La beauté de Melian était à son midi et celle de Luthien à l'aube de son printemps. En ce temps-là, le roi Thingol était sur son trône, comme les seigneurs des Maillars, la puissance en repos. La joie était l'air qu'on respirait tout le jour, l'esprit un courant qui s'écoulait sans remous des sommets aux profondeurs. Il advint enfin que ce bonheur approcha de sa fin et que le midi de Valinor pencha vers son crépuscule. Car il a été raconté, et chacun le sait, tant de contes l'ont décrit, tant de complaintes l'ont chanté, comment Melkor assassina les arbres des Valar avec les Dungoliand comment il s'enfuit et revint sur les terres du milieu. Morgoth et Ungoliand s'affrontèrent ensuite à loin au nord, mais le grand cri de Morgoth retentit jusqu'à Beleriand et tous ses habitants furent pris de terreur. Sans savoir ce qu'annonçait ce cri, ils entendaient en lui le héros de la mort. Bientôt, fuyant le septentrion, Ungoliand pénétra au royaume de Thingol, enveloppé d'une ombre effrayante, mais elle fut mise en échec par les pouvoirs de Melian et ne put entrer à Neldoreth. Elle se tint ensuite sur les pentes obscures des précipices qui bordaient d'Orthonion vers le sud. On les appela alors Ered-Gorgoroth, les montagnes de la terreur, et nul n'osait s'y rendre, ni même en approcher. La vie et la lumière s'y étouffaient, et l'eau était partout empoisonnée. De son côté, Morgoth, comme on l'a dit, retourna à Angban, qu'il reconstruisit, et il dressa devant ses portes les sommets du Thangorodri. de Morgoth était à 150 lieues du pont de Menegroth, si loin et pourtant trop près. Les orques qui s'étaient multipliés dans les entrailles de la terre avaient grandi en force et en férocité. Le prince des ténèbres leur aspirait sans cesse un désir de mort et de ruine, et, un jour, les portes d'Angdban vomirent de noires légions, protégées par les nuages de Morgoth, qui s'enfoncèrent sans bruit dans les forêts du nord. Soudain, une armée innombrable envahit Beleriand et attaqua le roi Thingol. C'était un vaste royaume où de nombreux elfes parcouraient la campagne ou bien vivaient en petits groupes loin les uns des autres et il n'y avait que vers Menegroth, au milieu du pays et près des falaces, chez les marins, que les gens étaient nombreux à être rassemblés. Les orques descendirent de chaque côté de Menegroth et campèrent à l'est entre Kelon et Gelion, dans la plaine de l'ouest, entre le Sérion et le Narog, et mirent le pays à sac. Quand à Eglarest, Thingol fut coupé de Kirtan, il appela Denethor à son aide et des elfes vinrent en force de Region, de la Daros et d'Ossérian, et ils livrèrent la première bataille des guerres de Beleriand. Les orques de l'armée orientale furent pris entre les armées des Eldar, au nord d'Andaram, à mi-chemin entre Aros et Gelion, où ils furent écrasés. Ceux qui purent fuir le massacre vers le nord furent abattus par les haches des Naugrim descendus du monde Dolmed et il en resta bien peu qui rentrèrent à Angband. Mais la victoire des elfes était chèrement acquise. Ceux Ossirian n'avait eu que des armes légères n'étaient pas de taille contre des orques revêtus d'armures et protégés par des boucliers d'acier armés de lances aux larges lames. Teleriath se retrouva isolé et encerclé sur la colline d'Amon Ereb. Lui et ses suivants les plus proches étaient déjà tombés quand Thingol put venir à son secours. Sa mort fut cruellement vengée, car Thingol prit les orques à revers et fit des monceaux de cadavres. Mais son peuple en garda le deuil et ne prit plus jamais d'autres rois. Quelques-uns retournèrent à Ossiriand après la bataille, et leurs récits inspirèrent à leurs compatriotes une telle peur qu'ils ne prirent plus jamais part à une guerre ouverte et se protégèrent désormais par la prudence et le secret. On les appela les Quendi, les elfes verts, à cause de leurs vêtements couleur de feuillage. Mais beaucoup montèrent vers le nord, dans le royaume mieux gardé de Thingol, et se fondirent avec son peuple. Quand le roi Fingol retrouva Menegroth, il apprit que l'autre armée des orques avait été victorieuse et avait repoussé Kyardan jusqu'à la mer. Alors il rassembla tous ceux qu'il put trouver aux environs de Neldoreth et de Région, et Melian utilisa son pouvoir pour encercler ce domaine d'un mur invisible et enchanté, l'anneau de Melian. Nul ne pouvait le franchir contre son gré ou celui de Fingol s'il n'avait un pouvoir égal ou supérieur au sien à celui de Melian la Maya. Et ce royaume intérieur fut longtemps appelé Eglador puis Doriath, la terre protégée, le pays de l'anneau. Il y régnait une paix vigilante mais au dehors c'était le danger et la peur. Les serviteurs de Morgoth y avaient le champ libre sauf dans les ports fortifiés des Falas. Mais il s'annonçait des événements nouveaux que nul sur les terres du milieu n'avait su prédire, ni Morgoth dans son abîme, ni Melian à Menegroth, car rien ne parvenait plus d'Aman, ni esprit, ni messager, ni même en rêve depuis la mort des arbres. C'est l'époque où Féanor traversa la mer sur les blanches nefs des Teleri jusqu'à l'embouchure du Drenlist, avant de brûler les navires à l'Osgar.